1: Ты сейчас умрешь.
0: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 12
1: часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Георгий Осипов. И Макс Челноков. Всем добрый день. А сейчас в этой части программы, как я и обещал, мы поговорим о кино. И у нас в студии наш кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Всем Микаэль, добрый, день. добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я люблю этот жанр. Мне очень нравится. Из последнего, что мне страшно понравилось, это «Достать ножи» фильм такой есть. Прекрасный фильм. Да, мы сегодня говорим о классических детективах. «Достать ножи» же это классический детектив? Не совсем
0: классический, потому что в «Достать ножи» мы уже знаем, кто убийца и кто не убийца, по сути. Ну, Как это мы знаем? Ну, потому что мы уже понимаем, что вот, как скажем, у нас там структура, она идет наоборот. То есть мы сразу видим убийство. Да, и эта девушка, мы понимаем, что она никого не убивала. И мы пытаемся понять, почему она не убивала. То есть она думает, что она убила этого э, старика, но она же не убивала. И мы это все понимая, пытаемся эту паутину для себя мы расследовать. Мы это понимаем
1: в самом конце. И сразу
0: понятно, что она не убивала его.
1: Микаэль, это может
2: быть вам, как кинолектору, да. кинокритику, все понятно. Я открыл телеграм канал «Кино и обезьяны». Обезьяны и кино Ну какая разница от перестановки мест слагаемых Как ты говоришь, обезьяны и кино?
0: Обезьяны и кино, на самом деле просто простое название Я люблю обезьян и люблю кино Я подумал, почему не совместить обезьян и кино Все, очень все просто Отличная
1: Настоящая история для детектива Ну давайте, поехали Да, я
0: долго думал вообще, о чем сегодня говорить О каких детективах думаю. может быть, воспоминания об убийстве Тот самый корейский детектив Может быть, о настоящем детективе Но это все понятно, об этом все знают Такая попсовая тема я думаю, почему бы не погрузиться в истоки и не рассказать, как вообще жанр детектива зарождался и что такое настоящий классический детектив? И поэтому мы сегодня поговорим и, о, и об американском детективе, и о французском детективе, и вообще обо всем поговорим. И, наверное, начать стоит следить из Шанхая. Режиссера Орсона Уэллса. Это вообще великий режиссер кинематографа, американский режиссер, который снял фильм Гражданин Кейн. Это фильм, который разбирается во всех киношколах, настоящий учебник кинематографа. Он зародил клише для жанра биографического фильма, биопика. И отчасти он также зародил клише для нуара. То есть этот фильм такой титан, на котором держится все американское кино и мировое кино в принципе. И вот Орсон Уэллс, заручившись... А, а, Михаил, да.
1: сейчас слушатели будут спрашивать. Нуар, расшифруй, пожалуйста, для нас. А,
0: нуар, ну вот эти фильмы, детективы, где люди в плащах ходят, в этих шапочках под дождем, с пистолетами, детективы, роковые женщины и так далее и тому подобное. Жанр нуар. Такой американский, угу. старый детектив, где такая игра со светом, где все темно, где ничего не видно, где одна драма, где в конце всех убивают. Этот несчастный детектив остается один, в чем он очень много пьет. Такой классика для США. И вот вот «Леди из Шанхая» — это тоже нуар, но это солнечный нуар. То есть нуар же, в принципе, появился из-за того, что общество Америки было подавлено какой-то, какими-то историческими событиями. Великая депрессия, Вторая мировая война. И вот отсюда появилась потребность на такие серьезные, кровавые, очень мутные сюжеты о пьющих, преступниках и детективах. И о роковых женщинах, конечно же. И вот «Леди Шанхай» — это один из первых детективов, который решил перенести действия из дождливой Америки, где уже невозможно было смотреть э, зрителям, э, в океаны, моря, джунгли, э, пляжи. Вот здесь и происходит это событие. То есть фильм на самом деле следует... э, Простой, такой, простому этому каркасу детектива Нуара. То есть, есть у нас какой-то парень, мужик, он приехал из войны, он встречает роковую женщину, и она пытается его как-то охмутать и добиться с помощью него своих каких-то благ и всего остального. То есть все очень классически. Но этот фильм отличается. Рита Хейвард. Вот это, наверное, то, ради чего стоит посмотреть этот фильм. Рита Хейвард — это настоящий секс-символ 20 века, середины 20 века. Это девушка, которую пародировала Монро. То есть образ Монро взялся из Риты Хейвард. Это девушка, которая была настолько красивая, настолько сексуальная, что даже ее фотографии из одного из фильмов, из, фо- из фильма «Гильда» использовали американские военные для того, чтобы испытывать э- э, атомную бомбу, ядерную бомбу. То есть вот она настолько она Ф- всех пропитала своей красотой. И на испытывали тоже. на фотографии. А Нет, они там... налепили на фотографию. На бомбу. фотографию, да, и испытывали тем самым. Да, и, собственно, во время съемок этого фильма Рита Хейворд была замужем за Орсона Уоллса. И отличалась за режиссером, как да, раз. Да, он, кстати, часто... играет
1: в этом фильме. Главную они оба роль. играют,
0: да. Да, но это очень драматично было, потому что он ее заставил постричь свои красивые волосы. Там у нее очень короткая стрижка, они после этого расстались, она ему изменяла не раз. То есть, ну, вот, очень все там было драматично. Но, в принципе, да, это фильм, который. Э- Поставил небольшую точку на карьере Урсона Уэлса до какого-то времени, потому что он раздул бюджет, он не мог никак договориться нормально по монтажу с продюсерами. Короче, скандальный фильм, но очень интересный с точки зрения развития жанра нуара и с точки зрения той страсти, которая происходила в браке между Орсоном уэлсом Ритт и Риттой Хейвард, и
2: на экране тоже. А вот жанр нуар это американская классика, да. как мы сказали. А если в России аналог этого жанра. Ну, вообще, нуар это
0: такое, очень очень такой пространный жанр. Нуаром можно значит, все, что угодно. Например, фильм «Джон Уик» первая часть, да? Mm-hmm. Тут говоришь, что это нео-нуар, то есть новый нуар. Можно даже кентавра какого-нибудь, который недавно выходил с Юрой Борисовым, мы как раз разговаривали с Кемницем, режиссером этого фильма, тоже отчасти назвать нуаром. То есть... Мне кажется,
1: Рената Литвинова была лишь такая представительница жанра нуар, потому что у нее постоянно все такое... В Сепи, какое-то затемненное угу. Какие-то монохромные цвета И так далее Многоцветия в фильмах до, до, достаточно мало Я просто еще возвращаясь К этому фильму «Леди из Шанхая» Хочу сказать, что здесь Фильм-то не, не получил популярности он, он не получил популярность Прошел как незамеченным да, потому потому что...
0: Что С продюсерами не могут договориться Они порезали, ужасно порезали этот фильм Но и никто не понял его Потому угу. что все ждали очередной нуар где будут у нас страсти кипеть, а фильм получился комедийным нуаром, солнечным нуаром. Я когда смотрел, у меня было ощущение, что это просто какой-то сюр. То есть там каждая, э, каждая вторая минута это непонятная абсолютная шутка, не в кассу, и она очень сильно противоречит жанру серьезного нуара. Поэтому этот фильм не получился, но остался в истории.
1: Но ты советуешь его посмотреть Я
0: советую, но просто для того, чтобы понять историю кино Не для того, чтобы насладиться этим фильмом Он на любителя, сразу говорю Тем более, какой, 1947 год То есть, ну, не каждый это выдержит Понятно
2: А вот как, по-твоему, да, когда ты сидишь и просматриваешь старые киноленты, да, да, 1947 года, черно-белое кино Тебе нравится это? И вот как обычному потребителю, да. не как кинолектору, кинокритику, да. просто вот как потребителю, потому что я скажу свое мнение, мне очень тяжело смотреть черно-белое кино на долгий промежуток времени, mm-hmm. то есть у меня глаза устают, я сам устаю, я тебе серьезно говорю, то есть Конечно. цветопередача вот интересно очень у меня лично у глаза, как мне сказали продавцы телевизоров, что вы один из там какого-то там тысячного процента, который вот чувствует вот эту вот историю своим mm-hmm. глазом. Хочется твое мнение услышать.
0: Вообще много у меня знакомых, которые не понимают, как можно смотреть черно-белые фильмы. А уже не мы, это тем более. на то, что такое и советское кино многие не могут смотреть из-за того, что не подходит формат для современного потребителя. Я так скажу: странные люди, а? меня кино, черно-белое кино научил любить Акира Курасава это угу. японский режиссер, великий. Я его начал смотреть в 15 лет. У него почти все фильмы черно-белые. Почти год назад, да. Ну,
2: шутник Максим Челаков. Просто
1: для меня черно-белое кино это классика нашего кинематографа. Это 17 мгновений весны. Это как они называются? Летят. Журавли, Журавли. да, Журавли. И вот когда эти фильмы начинают разукрашивать, вот это для меня, мне кажется, это кощунственно. Да почему? Ну вот, да потому, потому что колоризация что?
0: 17 мгновений весны она даже порезала несколько сцен. Вот это была преступная Кто колоризация 17 мгновений весны. Но это не режиссер сам окрасил, нет, это нет, может нет, нет, там. Нет, да, да, вот эта колоризация, Александр. да, там порезали сцены, и фильм получился не таким, как он изначально задумывался из-за этого. Но я так скажу, что да, меня вот черно-белое кино научил любить Акиру Курасаву, он просто по привычке. То есть, ты смотришь чаешь, черно-белое кино, цветное кино. Нужно просто к этому привыкнуть Иногда, на самом деле, в черно-белом кино И даже в немом кино Куда больше интересного монтажа И действия, чем в кино цветном Вот, например, недавно я смотрел «Арсенал» Режиссера Давженко, советский фильм 1928 год, немой, черно-белый Ну, Только самое начало кино Потому что начало того века еще Но, господи, там такой гибкий монтаж Вот если ты привыкнешь к нему Если ты в этом разбираешься Сто процентов ты получишь удовольствие Потому что вот ты смотришь, и ты не, неужели за 100 лет наши э, нынешние режиссеры не умеют так же снимать? Вот сто лет назад Давженко снимал лучше, чем снимают сейчас. В плане монтажа, в плане того, как он играется с историей, переключает кадры, это все очень современно ну, выглядит. Мы уже говорили
1: об этом. Сегодня практически половина, большая часть населения планеты живет в клиповом мышлении. И в монтаже Давженко, я не знаю, там, ну, даже те же самые 17 годоведние весны. Вот у меня племянник смотрел, ему 16 лет, и он не выдержал. Он там на серии 2 говорит, ой, я не могу это смотреть, угу. все медленно затянут это, говорит, такие сцены долгие, ну и так далее, проезды камер, и поэтому, по, поэтому Многие не понимают этого
0: Ну, с этой точки зрения, хорошо, что Голливуд ушел сейчас Из России, потому что у нас крутится очень много Старого кино, и в том числе советского И, возможно, новое поколение Из-за того, что нет выбора, будет ходить на Старое кино и учиться любить его Потому что, если мы научимся его любить, там очень много сокровищ Вот
1: Серж 144 Спрашивает, а можно ли назвать фильм «Город грехов» Жанр нуар? Да,
0: определенно, ну, это чистый жанр нуар Опять же, есть роковая женщина, да, в какой-то мере Есть вот эти затемнительные Мнения, есть детективы, есть рок-судьбы. Ну, то есть все, что относится к нуар: Дождь, кровь. А вот Катя пишет,
1: если по телевизору идет цветная версия старого фильма, я убираю цвет в
0: телевизоре. Uh-huh. <laughs> Ладно, следующий фильм давай. Да, следующий фильм это «Альфавиль. Новая французская волна». Жан-Люк Гадар. То есть я сегодня говорю, что мы будем говорить об, о разных странах. Uh-huh. А, вообще, что такое новая... Альфавиль? Альфавиль, uh-huh. да. Что такое новая французская волна и откуда она взялась? Опять же, Спасибо большое нашим советским киноделам диго Вертов. Он вдохновил э, своим... Ой, э, я знаю эту фамилию, да. Да, так. вот э, «Человек с киноаппаратом», его «Теория киноправды», они выпускали документальные фильмы в серии «Киноправда». И вот э, «Новая французская волна» взялась из такого французского си- термина "Синема верите», то есть «киноправда». Это кино, которое смотрит на историю не с точки зрения сценария, как это делал старый Голливуд, не с точки зрения декорации, не с точки зрения одной камеры, которая стоит, там, не знаю, всю сцену на одном месте и смотрит на то, как один такой джентльмен ухаживает за другой такой красивой девушкой. Нет, у нас теперь кино становится отражением действительности. Кино начинает писать настоящий психологический портрет героев, погружаться в их внутренний мир. И вот этим не отличалась новая французская волна. Они взяли камеру, это стала ручная камера, то есть картинка перестала быть статичной, картинка перестала концентрироваться на каких-то развлекательных историях. Картинка приблизилась к самой сути жизни. И опять же, благодаря кому? Советскому Союзу. Но альфавиль, интересно, это авангард в авангарде. Потому что новая французская волна в основном концентрировалась на такой философии молодых людей, которые сидят в кафешках, которые любят заниматься любовью, которые очень сильно философствуют и особо во все эти развлекательные сюжеты не погружаются. То есть такая философия философия, и очень эстетически приятная. А "Альфа Виль" это история нуар, это детектив в фантастическом жанре. И я даже осмелюсь заявить, что "Альфа Виль" это лучший фантастический фильм 20 века. Лучший, лучший «Звездных войн», лучший «Бегущего по лезвию» и всего остального. Это сильное заявление. Да, но это я готов вообще воевать за это заявление, потому что это так и есть на самом деле. Почему? Да потому что Гадар снял историю про кого-то детектива ФБР, который приезжает в непонятную галактику. Где... Ну почему? В этот альфавил он и прилетает. Ну, непонятно, приезжает. Я вижу... Это город будущего. Да, да. Но я имею не в непонятную в плане того, что там происходит. Uh-huh. Вот. Он там приезжает, и там всем управляет искусственный интеллект, какой-то непонятный разум, который, которого создал доктор. И какой ученый. И вот. Этот ФБР весь должен разобраться. Что вообще произошло? Надо пометь, что
1: в этом городе нельзя романтических чувств иметь. Да. Нельзя... А, там много запретов там, помощи, поэзия, а, какие-то любовь, нежность. Ну, все такое вот приятное, все это нельзя. Да, это мы
0: переходим к смыслу фильма. То есть смысл в том, что этот э, искусственный интеллект пытается рационализировать человеческое сознание. Рационализировать человеческую любовь. А смысл фильма в том, что рационализировать ни авторское восприятие, ни зрительское восприятие, ни человеческую любовь нельзя. То есть мы не можем говорить о чувствах и мы не можем говорить о любви через формулы. И тем самым этот фильм также противостоит антиутопии, противостоит какому-то фашистскому строю. То есть, благодаря любви, такой истинной природе человеческих отношений, фильм пытается разрушить фашизм и сказать, что нами никто не может управлять. У нас не будет никакого партийного руководства, и государство не будет сильным до тех пор, пока мы любим по-настоящему, и никто нашу любовь не разгадает. Вот в этом смысл фильма. — Микай, у меня такой
1: вопрос. Когда смотришь вот фильмы тех годов, да, там 50-е, 60-е, именно фантастические да. сейчас, ну, смеешься по- по-настоящему, потому что это все так настолько примитивно снято в этом фильме, как показано будущее.
0: — что э, «Леди из Шанхая», что «Альфавиль» — это комедийные боевики. И вот э, любителям Тарантина или любителям Гая Ричи я очень советую посмотреть «Альфавиль», э, потому что этот фильм относится с большой любовью к жанру и нуара, и детектива, но при этом издевается над этими жанрами. Там очень комедийные перестрелки, очень комедийные драки, но намеренно. И это настолько искусно сделано, что даже не кажется, что это какая-то буфанада. То есть кажется, что это такой, знаете, классический Гай Это очень прикольно выглядит и развлекательно, и вы точно не заскучаете. И это один из первых, можно сказать, развлекательных таких комедийных боевиков тоже своего mm-hmm. времени. Mm-hmm. Но что хочу сказать, что "Альфавит" почему это лучшая фантастика 20 века, по моему мнению? Да потому что Гадар не считает нас, обычных зрителей, за дебилов котором нужен развлекательный жанр. То есть он не пытается нам сувать в глаза какие-то футуристичные города, футуристичные машины, нет. То есть вся фантастика в этом фильме передается через диалоги. Она очень бытовая, и я это обожаю. Я люблю, когда фантастика передается через бытовой смысл, через бюрократию, когда быт и фантастика соединяются и дают что-то новое зрителю.
2: Интересно, что и в первом, и во втором фильме есть главная героиня, и это очень красивая да, девушка. Она Карина. Это, она, кстати, тоже была э, okay. замужем за режиссера, за Жан-Люка Какая неожиданность. неожиданность, да. Я
0: просто хочу сказать, что вообще французское
1: кино само по себе достаточно болтливое. Они болтают больше, чем во всех других фильмах. И вот эти вот какие-то сцены, гадар, вообще очень любит, как то сказать, незаломанный кадр, а какие-то такие. Необычные там восьмерки снимать. Угу, Знаешь, да. что такое восьмерка? Конечно, Когда твой затылок конечно. и лицо а, там другой героини как, какие-то вот, там, вот лежачие кадры. Ну, очень У ну, всех режиссеров
2: великих, да, не побоюсь этого слова, есть своя отличительная черта, там мексиканская дуэль, да. туда Ну, то есть, поэтому у Гадара а была восьмерка. Вот этот Альфавиль:
1: Нельзя сказать, что был где-то лет 10 назад снят ремейк на этот фильм. А где там главный герой Он как раз служит в полиции mm-hmm. Которая следит за тем Чтобы люди не испытывали Каких-то позитивных а, чувств в этом фильме,
0: господи Я вот тоже забыл Да-да-да, где его старый жену
1: фильм. сажают в тюрьму Где он в черном плаще черный поле, плавник, он Где классики, он там щенка да. достает Ну, я не
0: думаю, что это
2: прямо ремейк Но тема одна и та же Ну, тема одна и та же, Я просто когда прочитал, я вспомнил тот фильм Самое интересное, когда ты говоришь Микаэлю Ну, ты знаешь этот фильм? Он говорит, да, это тот самый, черный плащ Сколько информации в голове помещается (с) Поехали дальше «М» значит «Убийца» Гениальный фильм 1931 год
0: И это к вопросу о том, насколько старое кино Может быть подвижным, динамичным И современным Это настоящий триллер западного масштаба и современного масштаба. И это фильм отчасти, который зародил жанр нуар. Вот интересно, что почти все истинно американские жанры, будь то вестерн, uh-huh. будь то нуар, были придуманы не американцами. Потому что нуар придумал немецкий киноэкспрессионизм. То есть такие фильмы, как «М, значит, убийца», Фрицланг, Ланг, такие режиссеры немецкого киноэкспрессионизма, они придумали жанр нуар. Жанр вестерн вообще придумали японцы, на самом деле. Акира Курасава тот же самый, «Семь самураев», его «Телохранитель». То есть это фильмы, которые придумывали и зарождали основные фильмы жанра вестерн. То есть американцы ничего, можно сказать, в этом плане не придумали. И «М, значит, убийца» — это история о педофиле, Убийцы, маньяки, ну, даже не эпидофиль, наверное, о том, как... Серийный муж... убийца. Да, серийный убийца, который убивает маленьких детей, маленьких девочек. И этот фильм примечателен тем, что он выходил в те времена, когда Германии уже э, начинала править нацистская партия, когда уже в обществе ходили разногласия о том, как нужно управлять человеческой судьбой, когда зарождалась дискуссия о том, нужно ли казнить человека за его преступление. И этот фильм пытается разобраться в человеческой морали. Он пытается понять, как общество действует в периоды, когда нужно консолидироваться, когда нужно соединиться и противостоять общему монстру. И интересно, что в этом фильме нету протагониста, вот он этим отличается. В этом фильме нету главного героя. Главный герой в этом фильме — это общество, которое противостоит серийному убийце, маньяку, который убивает маленьких девочек. Но какое общество? Общество преступников. То есть в этом фильме правосудием становятся преступники, которые решают поймать этого преступника, этого серийного убийцу, потому что из-за него полиция мешает их работе. То есть полиция наверное, начинает делать облавы, расследования, всех сажает, чтобы найти этого серийного маньяка. И мешает деятельности криминального мира. И поэтому по итогу ловит этого маньяка не полиция, не общество, которое страдает от этого серийного маньяка, а преступники. И с этой точки зрения, как вот фриц Ланг, это режиссер, который даже после уже работал в Голливуде, и который тоже развивал жанр нуара, чисто американский, но его развивал немец. Вот тоже он э, пытается разобраться в общественной морали. И, кстати, интересно, что вот фильмы этого режиссера э, такие как э, «Нибелунги», повесть о «Нибелунгах», Нибелунгах" да, «Метрополис», это были любимые фильмы Гитлера. И министр пропаганды... Э, Гебельс, Да, Геббельс, он его однажды позвал... Этого режиссера, потому что его фильмы запрещали, и говорит: Вот мы сейчас твои фильмы запрещаем, но ты сильно не серчай. Если на нас будешь работать, то у тебя все будет, у тебя все будет хорошо, и вообще не, не, можешь не париться. Но Фриц-Ланк вот такой заботы нацистской не понял и решил бежать все-таки из Германии в Париж, а потом в Голливуд, где продолжил карьеру режиссера. А почему эмма то эмма убийца Эмма это что. Ну я, это? я не буду спойлерить. Чего я умоляю? Да, я не, не боюсь. вообще мердерер.
1: А, это как смерть? Ну, М, а,
0: нет, ну, как бы убийца, это с, с, ну, все, я понял, да, с английского, да, да. но почему именно в фильме называется М, увидите, там тоже интересно, и, кстати, этим фильмом очень сильно вдохновлялся Ларс фон Триер, Квентин Тарантино, то есть это фильм, который зародил очень много клише для таких популярных режиссеров.
2: Друзья, ну, давайте все заходим, смотрим, М значит убийца. так значит убийца, да, гениальный фильм, гениальный.
1: А, у, кстати, я хочу сказать, что в этом фильме очень забавная концовка, что убийцу ловят именно с помощью а, музыки а, Эдварда Грига а, да. из, а, значит, «Сюиты» «Пергюнта» в пещере «Горного короля». А, как он на, убийца постоянно ее Он наслистывала. И, кстати,
0: да. это тоже интересный факт, потому что звуковая... Это первый звуковой фильм Фритя Да-да-да. И звуковая дорожка этого фильма, она гениальна. То есть в неё помещены не только диалоги, но и музыка, и лейтмотивы. И интересно, что... Одной из отличительных черт этого фильма а, стал как раз вот это вот насвистывание главного антагониста, этого маньяка. И угу. потом, если помните, Убить Билла, помните, девушка с повязкой Да. М значит убийца. Самое. То есть этот фильм очень сильно повлиял на Тарантино на его фильмы на Убить Билла. Да, и кстати, интересно, что насвистывал эту мелодию не сам актер, а режиссер, за кадром. За, кадром. Да, да, режиссер за, кадром. за кадром. То есть актер не смог насвистать эту мелодию. А,
1: понятно, М-убийца, друзья, если кто хочет по. Пощекотайте нервы, смотрите, ну интересно Ну у нас прям полторы минуты Пожалуйста, еще од...
0: Михаил, еще да. одно Гологружение, Айфред Хичка, К 1958 год, долго не буду об этом говорить Нужно просто понять, что это авангард, опять же в авангарде То есть это фильм, который перевернул Голливудские принципы, он по-новому Посмотрел на судьбу антагониста То есть этот фильм без хэппи-энда Фильм, который не наказывает антагониста Это фильм, в котором детектив становится жертвой То есть обычно у нас детективы расследуют ситуацию А здесь детектив становится жертвой и пытается сам разобраться разобраться, что с ним происходит. То есть это фильм, который зародил кучу технических новаторских приемов. То есть эффект головокружения, его так и назвали, то есть это эффект, когда ты камеры наезжаешь и быстро отъезжаешь от кадра. То есть это фильм, который перевернул, в принципе, сознание зрителя. Обычно его любят воспринимать как развлекательное такое зрительское кино, как и хичкок, а в принципе. Ну, хичкок, Хичкок, правильно? Нет, хичкок. Боже мой. Учимся, учимся,
1: Я говорил Шарли Стерон, она, оказывается, Шарли Стерон, вот, а тут
0: еще и Хичкок. Да, ну, мне кажется, это моя вообще судьба, моя задача, нести в мир, как правильно произносить фамилию Хичкока. <laughs> я, я, посто, я постоянно это делаю. <laughs>
2: а, Михаил Аганов, кинокритик,
1: кинолектор, был сегодня у нас в гостях. Я автор
2: телеграм-канала Обезьяны и кино, подписывайтесь. Да, спасибо.
1: Да, ну, и смотрите кино, отдыхайте. Георгий Осипов и Мак Щенлаков. Оставайтесь с радио «Говорит Москва», у нас сейчас новости. а дальше Авто, народный адвокат, дела семейные. Задавайте вопрос, поехали.